0: 马克·米勒维尼，动量大师精华解读的第九十九集，九十九集对应的是本书的第九章第十三个问题。这个问题呢，非常的简短啊，我们来看具体的内容。你们是否曾经因为就是察觉到自己犯了错误啊，或者做了糟糕的买进决策啊，由于这两个原因而卖出股票？米勒维尼，呃，当然会，发现自己犯错误的时候就要修正。我是为了财富增长而来的，不是为了犯错误而来。知道自己错了，却死死抱、死死抱住持仓，这种行为完全不合理。提顿一下，我记得当时在解读这个《九大投资基金经理访谈录》啊，在我们这个系列里边啊，很早了啊，应该至少是两三年前的事情了。呃，当时的时候，有一位基金经理就这么讲啊，这个很多人。呃，来这个市场，它是为了去啊、呃、证明自己是正确的。就是当你的这个持仓的表现和你当初的预判出现差异的时候，很多人的第一反应就是市场错了，我是对的，啊，就你是对的，市场是错的。呃，但是如果对趋势投资而言，呃，这么做的话就是一种灾难。这里边米勒尔维尼的补充就是：我来这儿是为了赚钱的，明白吗？当你的持仓的表现和你的预判截<笑>然相反的时候，你要做的很简单，就是认赔了结。这个是对中短线的而言啊，我要加上前提条件，不然很多人又把它大而化之了啊，有一些杠精，所以。呃， 我有一次写了一篇文字 啊， 这篇文字现在应该在喜米里面 有， 星球也有 啊， 这半红的知识星球也有这个。就我说这个行业其实很矛盾 啊， 它一方面就是它是应该是一种平衡 嘛， 我觉得这种平衡而且是动态的 啊， 它需要不断的去调整。第 一， 呃， 首先你(笑)得比较自 信， 对 吧？ 当 然， 你你有自信的前提是你有体 系， 你有交易体系 的， 由于你的交易体系。然后你产生了自信啊，由于你自自你，然后呢，你才有了信仰，对吧？然后才有了这个坚守，才有了其他的，连看都不要看，不不属于你盈利模式的这个股票涨飞了，你也不动心，对吧？这这个是一脉一脉相承的。这第一方面啊，第一强调是资金，第二呢，就是保持足够的灵活性。就当你发现第自己的确是错误的时候，要快速的认赔了结。这两者看起来是不是有点矛盾啊？啊，对。我当时讲了几个平衡嘛，这是第一个平衡，就是就是非常自信啊，与保持足够的灵活性。这一点你去你读这个许多超级交易员啊，包括索罗斯，包括呃这个斯坦利朱克米勒等等等等，许许多多的古往今来的杰出的交易员和投资大师都有这个特点。他不自信，他在这个行业就没法走下去。怎么走下去呢？对吧？你十笔交易亏八笔。十年下来，八年都是亏的，你还怎么有？你还怎么玩下去呢？所以自信肯定是第一位的。然后呢，灵活性啊，就当你错误的时候，要知道认错，有的时候需要迅速的认错。关于这一点，段永平有一个比方啊，觉得很形象。他说：“你认错，一旦错了，你当时认错，你的成本是最低的。嗯”这话讲的非常经典，大家体会一下。我觉得对一段感情也是这样吧，是吧？你想想，你你错了嘛？错了就认错，你还你还在那儿缠什么呢？对吧？无论对男女双方而言，其实这句话都是成立的，对吧？错了就是错了，而且有些东西怎么说，人与人之间这个这个事儿啊，其实我都觉得这样讲可能有点唯心啊。有的时候就是那时候的感觉啊，就那样感觉，其实那样感觉你过了就那么回事了。啊，就不在。当时我，呃，若干年前，我有个朋友跟我讲，啊，他说就是那么、那么、那么一阵子的感觉，或者就那么几年的感觉，啊，才爱得起来。等你过了那阵子，啊，过了那几年，就已经爱不起来了。或者说你想爱，别人已经不想爱了，已经过了那个劲儿了。所以要在合适、要在正确的这个时间，啊，做正确的事，啊，遇到正确的人。这个不容 易， 我觉得挺难啊。这个其实还是需要机缘 吧， 啊， 机缘这个是不可强求的事情。好， 这个第二位 Davidian 有， 身为投资者最重要的性格特征之一就是承认错 误， 并且尽可能在错误中减少亏损的能力。自负只会让你在市场上惨赔。啊，这个自负啊，谈谈自负。我刚才讲了嘛，就是这个保持灵活性。错了，你有多牛呢？你能有市场牛吗？对吧？利弗莫尔都说，你可以赢一场赛马，你不可能赢下来所有的赛马。所以，呃，谦卑对市场的敬畏，保持足够的谦卑，和你对交易体自己交易体系的自信，这两者并不矛盾，并不矛盾。那第一位是什么？我觉得呢，那首先是敬畏。啊，大的层面，第一，首先是敬畏，敬畏。如果你不敬畏，你没有敬畏，对吧？你怎么会知道有很多是你力所不能及的钱呢？那些盈利模式的股票跟你没关系呢，涨飞了，涨了一万倍啊！一年，比如出现了两百个涨停，你看都不要看，那是为什么呢？因为你没有能力看嘛，你没有能力赚这个钱啊，那还不是敬畏吗？是你力所不能及的呀，是吧？那说明你是有相当的局限性，为什么？因为你是一个个体，你是一个人，啊、呃，你对这个市场对这个 market 来说呢，可以忽略不计的，对吧？所以第一是敬畏，第二是自信，第三是保持足够的灵活性。呃，但是都是人嘛，有强有弱，肯定都会犯错误。呃，你其实某一个阶段越有成就的时候，你越容易自负。那么很简单，你的下一个错误就紧接着你的自负会出现。事情往往就是这么辩证。继续啊，那么不愿意承认错误、一味的死脑筋与市场对抗的人，往往以惨重的亏损收场。许多医生是糟糕的投资者，因为他们极少愿意承认错误。毕竟，在他们专业里，承认错误可是要吃官司的。这个不但是医生吧，很多行业啊，比如说官员。比如说，呃，这个法官啊，你说这这个案，他觉得他自己办的案都是铁案啊，不可能有错误的。有的时候不惜为了掩盖一个错误而犯无数个错误，这种悲剧还少吗？所以，投资这个行业恰恰是最需要你认错的一个行业，是最来不得半点的掺沙子的，来不得的，啊、嗯。当年的那毛泽东最擅长这一手啊，《资治资治通鉴》都已经读烂了。八大军区司令员对调，啊，分化瓦解敌人。从当年跟老蒋斗啊，再早跟党内的跟这个呃、啊、其他的他的那些战友们斗啊，瞿秋白啊等等等等，啊，李立三啊，啊，博古、秦邦宪啊，啊，与天斗与地斗，其乐无穷。所以是一个斗争的高手，斗争之父。所 以， 在这个里 边， 认错 啊， 是这个行业的 啊， 即使一个超级交易 员， 也是一个必备的素质。呃， 很多人把面子放在第一位了。我我接触过这样的人 啊， 那一辈子没有错过啊。他， 你生活中我接触过这样的 人， 从来没错过啊。可能自己心里意识到是错的，但是嘴上还是不承认。其实嘴上不承认的话，你心里边就不会真正去改。那么不愿意认错的人，他也不愿意去修正错误。那么最后我的推论就出来了：下一个符合逻辑的推论是什么？这个人不会进步的，因为别人不愿意惹你了，你都不愿意认错吗？对吧？那还有什么好说的？那说明我们不在一个层面上了。啊，那就像那句话说的。那我只能说一句话，哦，你是对的，你是对的。第三位，但赞哥，当然，而且赶快把这块垃圾卖掉后，转头找其他更好的股票，我晚上就会睡得更好。啊，赞哥谈到这个，晚上要睡得好啊，睡眠好，这个我讲了很多次了，这是衡量你一笔交易是否成功的啊一项投资做的。是否正确的一个很直观的标准，睡眠要好。最后一位，马克里奇二世，我不记得我曾经这么做，但是如果我真的做了某个愚蠢的买进决策，我一定会赶快出脱离场，对吧？就是我如果做错了，我一定会快速的脱手，不会拖泥带水。所有的优秀的超级的交易员，在这个行业长久生存下去的啊、呃、业绩。很出色的投资大师都会这么干，只有傻子才不愿意认错。好了，我们今天的这一集的内容就解读到这里。呃，另外讲讲一下啊，这个在近期啊，我们会有一个非常非常重要的音频的更新。大家知道，呃，关于行情的音频已经很久很久没有更新了啊。我上一次的上一集应该是三季度的啊，潜力 A 股和行业。呃，那么今天我在图表帮，就是半木红的这个听友圈<笑>发了一个预告啊。这个预告讲的就是我们这期重要音频的主要内容啊。这个预告这个这个事情啊，在近期会更新，我想应该是不会超过未来的一周之内吧。啊，我们会把这期很重要的音频推出来。这期音频的主要内容是什么 呢？ 啊， 主要内容是这个。稍等一下 啊， 看一下这里边好像有一个西米 的， 西米的这个成员的提问啊。哎， 啊， 我们看一下这期音频的主要内容啊。它至少包含以下四个方面的内容：第一，会这个分析着重的分析新能源产业链的相关的，包括啊芯片的一些公司啊具体的公司，比如个股的风险与机遇的分析。第二呢，是年内最稳健的内债的品种的投资潜力的分析。关于这一点，我在洗米。呃，之前的帖子已经零零散散的发了几次，但是由于不是在某一个时间集中去发，所以很多的投资者没有关注，或者说不够重视，或者说当时重视了，新鲜了几天，啊，后来觉得短期没表现就不理了。啊，这个其实我们从年初就已经看到了这个方向，它的至少在今年内的巨大的投资潜力。现在呢，离我们今年的行情结束啊。也只剩这个四个月的时间 了， 所以年内这一块的巨大的潜力。第 三， 这个主要的行业指数 啊， 它的投资潜力的分析。第四就是消费 啊， 你比如说这个食品 类， 嗯， 比如说白 酒， 还有医药行 业， 他们年内到底还有没有大的机会和潜 力？ 我们会通过一些这个它的相关的行业龙头的分析。啊，跟大家去这个比较深度的去交流，所以大家可以关注一下近期这一期重要的啊、呃、音频内容。当然，这期音频对所有洗米团的成员啊是免费的，免费可以收听的。对洗米团成员，好了，我们今天的这一期的解读内容就到这里。